0: El de hoy en ocho es el 25. Entonces yo, quis, yo quiero comenzar a hablar un poco de, de lo que es el Christmas, la Natividad, la, la Navidad y cómo podemos nosotros celebrarla, no hoy no más, sino siempre. Nos faltan ocho días, el sábado es la noche buena y el domingo es la Navidad. Entonces voy a ser preciso para que los niños puedan practicar, no voy a tratar de ser largo, quiero hablarles sobre la razón de la celebración, por qué nosotros celebramos la Navidad. Y le voy a dar tres razones y tres consejitos al final, por qué la celebramos. Todos nosotros ya sabemos que el nacimiento de Jesús ha sido muy relevante, tan relevante porque Él fue el que partió la historia en dos Después de tantos siglos, desde antes de Cristo, nació Cristo y le pusieron después de Cristo. Entonces Jesús parte la historia de atrás y la historia hasta la fecha. Le ponen AC o AD, antes de Cristo o después de Cristo. Y saben ustedes que casi la mayoría del mundo la celebra, ¿cierto o no es cierto?, les voy a dar algunos ejemplos. Con comida, con villancicos, con posadas, con piñatas, con lucecitas, con decoraciones, con regalos, con intercambio de regalos, con vacaciones, con arbolito, con tantas cosas. Y todo esto está bien, nada más que quiero Quiero nada más que no se nos olvide hacer conciencia que no perdamos el sentido de la Navidad. Porque les voy a hacer les voy a dar tres consejos que le pasó a Israel. Ellos perdieron el sentido cuando nació Jesús. Y eso nos puede pasar a nosotros. Así es que no perdamos el sentido de la Navidad. Veamos lo que dice Lucas capítulo 2 del versículo 3 al 7. Todos regresaron de sus antepasados a fin de inscribirse para un censo. O sea que el gobernador pidió que todos tenían que registrarse para el censo cuando María estaba embarazada. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir de Judea a Belén, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret, de Galilea. Él vivía en Galilea y tuvo que ir a Belén. Y llevó consigo a María su prometida, la cual estaba embarazada. Acuérdense, tuvo que ir en burrito, ¿verdad? Con su amada esposa María, la cual estaba embarazada. Y aquí está lo que quiero yo aplicar. Mientras estaba allí en el censo, Llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz su primer hijo varón. Cuando dice la Biblia que dio a luz su primer hijo varón, quiere decir que después tuvo más. Entonces ahí se lo dejo para que usted lo interprete. No tuvo nomás uno, eh, tuvo más. Bueno, dio a su luz su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había lugar, espacio, alojamiento disponible para ellos Bueno, qué tremenda introducción nos da cuando Jesús nació Dice que no había lugar disponible para el Hijo de Dios naciera En ese tiempo, el problema que en ese tiempo como estaba el censo y como José era de Belén, salió de Nazaret a Belén para ser registrado con María. Y cuando llegan a Belén, pues usted imagínese, muchos viajando para ser censados, para ser registrados, los hospedajes, por decir el Holiday Inn de aquel entonces, la casa de huéspedes de aquel entonces, el Holiday Inn estaba saturado. Y usted piense todo tipo de hotel. Tocaron puertas, llegaban a, los, a las casas donde hospedaban y decían, está lleno, está saturado. Y debido a tanta gente que viajó para ser registrados por este censo, estaba toda la gente ocupados en viajar, en comer, en dormir, en ir al hotel para poderse registrar. Pensamiento número uno. Tres razones por qué ellos perdieron la primera Navidad. Tres razones. Y eso nos puede pasar a nosotros. Número. Razón número uno es que todos estaban ocupados. Busy. Hoteles. Gente. Y yo creo que Jesús llegaba. Perdón. Uh, José llegaba con María y la tocaba la recepcionista. Y decían, no, todo lleno, casi ni los pudieron atender, porque es que ya tenemos registrado, está cupo lleno. Como dicen en inglés, sold out, todo vendido. Yo creo que ya ni, lo, ni los trataban bien a los que venían, porque estaban todos muy ocupados, atendiendo a los que ya estaban en el hotel, a los que ya estaban hospedados. Entonces, Estaban tan ocupados que perdieron la oportunidad de que Jesús naciese en su hotel. ¿Te imaginas? Llegaba a un hotel, no vacancia, no hay vacancia. Imagínate, por un momento que Jesús hubiese nacido en cierto hotel, ese hotel nunca hubiera estado vacío. ¿Saben ¿Por qué? porque sería renombrado. En este hotel nació Jesús, el rey de los judíos. Pero se perdieron la oportunidad del first Christmas, la first natividad, la first Navidad. Y sucede hoy lo mismo. Por eso no nada más les digo para que hagan conciencia. Toda la comida está buena, pero ahí les voy. Muchos pierden el sentido de la Navidad porque están tan ocupados cocinando la chuleta de puerco. No es malo para nada, hasta si quieres, pásame tantita. Lo que te quiero decir es que no pierdas el sentido de la Navidad. Más que la chuleta de puerco Jesus es the reason for the season Jesús es la razón de la Navidad no pierdas el sentido como lo perdieron los judíos estaban ocupados que no se dieron cuenta que el Hijo de Dios iba a nacer otros pueden perder el sentido de la Navidad cocinando el pavo, haciendo los tamales, el ponche, el pozole, los buñuelos, el arbolito, las luces, los intercambios de regalos, no se diga, las arepas, las popuzas, los invitados y las vacaciones. ¿Es malo esto? No, vamos a seguirlo haciendo, pero... Me animo y te animo, no pierdas cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Porque hay veces que estamos tan ocupados que a veces puede que hasta en la pareja o la familia hay estrés. Regalos, el intercambio, tengo que ir a comprar, vas, ve a la tienda y veces hasta se están empujando por los regalos. Porque están ocupados, ocupados y Jesús dijo, oh mira el Santa Claus, está bien, mira las luces, Está bien, pero Jesús es la razón de la Navidad. Te puede agarrar a ti y a mí tan ocupados que vamos a perder. Disculpen lo que les voy a decir. ¿Han escuchado ustedes el canto de Marco Antonio Solís? Otra Navidad sin ti. Googleelo. I like it. Otra Navidad sin ti. Vas a pasar, no dejes que esta semana, el 25, esta semana, reflexiona que el verdadero sentido por cual tú estás aquí sentado, mirándome, escuchando, es Jesús. Todos los del hotel de betlehem se perdieron la primer Christmas por estar tan ocupados. Porque la razón de la Navidad es Jesús. ¿Cuántos creen que sin Jesús no hay Navidad? Jesús es la razón de nuestra celebración. Puede haber arbolito, comida y regalos, pero Jesús es la razón. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Hacerle espacio en el hotel de mi corazón a Jesús en mi hogar. ¿Cuántos recuerdan a Obededón? Él se llevó la arca del pacto, la presencia de Dios a su casa y en 90 días, tres meses, Dios lo bendijo de todo. Llévate a Jesús en esta Navidad y para siempre y hazle un lugar Hazle espacio Porque Él es la razón de la Navidad Él es la razón de la estación Él es la razón de mi vida Nuestra existencia Nuestro hogar Nuestra salud Nuestra familia Me gusta el canto de Danilo Montero Que dice Eres tú la única razón Para vivir Eres tú mi Señor Hazle espacio para Jesús Jesús quiere vivir y morar en nuestra vida entonces voy a sacar y a remover de mi vida todo lo que no sirve, todo huésped que es basura, para hacerle espacio a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tú ya estás sabiendo cuál es la razón principal. Aprendí yo una frasecita cuando me enseñaron al cerebro, a la mente, que nunca la he olvidado, te la voy a decir. Dice, el saber Algo diferente, algo real Dice, ocupa espacio Escuchen bien Saber ocupa espacio Y luego nos decían ¿Cuánta basura tengo hospedada en mi cerebro Que necesito barrer la basura Para darle espacio a la mente de Cristo? Quiero decirles que el 90% de lo que usted lee en las redes sociales en los YouTubes, es basura. Casi el 90%. ¿Les digo algo? Usted sabe que estudié consejería. Y dice bien. Supongamos que este es un teléfono. Cuando yo voy a ver mi teléfono, ¿qué hago? ¿Cuál es la posición? Esta. Escuchen una vez más. Cuando yo testeo o cuando veo mi teléfono, this is the position. Esta posición es de sumisión. Me rindo. Me someto. Dale a Jesús el primer lugar en tu vida. A veces que la primer posesión que yo hago a veces es al teléfono. A Dios a mí me habló, por eso como mi, mi guante es estándar me dijo, tú te sometes primero a la tecnología más que a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué estoy diciendo un Pastor? Estoy hablando de la Navidad, ¿verdad? Pero déjenme les digo algo por la misma ofrenda. La tecnología de hoy en día entiende bien nuestros cerebros. Todos los instrumentos que hoy en día se usan, ¿qué vos tienen? Alexa, de hombre o de mujer, Ayúdenme. GPS. De acuerdo a la neurociencia, todos los instrumentos de hoy en día tienen la voz de mujer. ¿Saben por qué? Porque como ellos estudian el brain, tu brain y el mío registra la primer voz, mamá. Te lo estoy dando por lo mismo ofrenda. Mother. Por eso ponen una voz de mujer. Porque en el cerebro de nosotros ya tenemos registrada la voz de mamá. ¿Ya la captó? Es bien, es bien importante, por eso hacerle... Estoy, no me estoy desviando, ¿eh? Que es el espacio. Hay que hacerle espacio a Dios. Por ejemplo, les hago otro ejercicio y no sos brujo. Todos ahorita quiero que piensen en un limón. ¿Ya lo pensó? Piensen en un limón. De esos limones verdes grandotes. Pártalo por la mitad. Si quiere usted ponerle un poquito de salecita o, o, o chile tajín, pues, Póngale un poco de sal o chilito Ahora, abra la boca y exprima el limón en su boca Esprímalo ¿Cuántos se aliviaron? Levante la mano los que se aliviaron ¿Sabes por qué? Pregunta ¿Tenías el limón? Sí En la mente Porque la mente, el cerebro no puede distinguir Entre lo que es imaginario Y lo que es real Hazle espacio a Jesús En tu mente hazle espacio en tu corazón y vas a ver que esta Navidad va a ser una de las mejores Navidades en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aprendiendo? Les doy otro, les hago otra dinámica para que no se me duerman. Si yo les dijera a los de este lado, a los de este lado, hoy es campeona, hoy es campeón. Todos están diciendo unos voltean para atrás y otros voltean a ver al otro diciendo, este, ¿a quién le está diciendo? Hoy es campeona, campeón. Pero si yo les dijera, mejor no voy a usar una palabra media grosera, pero si yo les dijera, hoy es tontito, te voy a decir, todos voltean y hasta se me pueden enojar. Porque está aquí. Haz espacio a Jesús en tu corazón en esta Navidad. Y la primera cosa que Dios te va a hacer es que te va a cambiar el chip. Y te va a dar el chip de Jesucristo en la vida. Para siempre. ¿Cuántos dicen amén? La razón de la celebración, número uno, es por estar ocupados. Tenemos que darle espacio a Jesús en nuestra vida. Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. El cerebro piensa en automático. Número dos, acostumbrados. La segunda cosa, ¿por qué se perdieron la Navidad? Es porque estaban acostumbrados. Es la segunda razón. Mira lo que dice Mateo 2, 4 y 6 Mandó llamar ¿Quién? Herodes A los eruditos A los sacerdotes de la ley A los principales sacerdotes Maestros de la ley Y les pregunta ¿Dónde se supone que nacer, nacerá el Mesías? Y dicen ellos rápido En Belén ¿Por qué? Porque ellos sabían el, la Torah El Talmud El Pentateuco lo sabían muy bien Dicen rápido En Belén Le dijeron Porque eso está escrito por el profeta Y ahí dice Oh Belén, tierra de Judá No eres la menor entre las ciudades y reinos de Judá Porque de ti saldrá un gobernante Que será el pastor del pueblo de Israel Entonces aquí vemos cómo Herodes los mandó llamar Y los religiosos de los religiosos Les pregunta él ¿Dónde van a ser? ¿Por qué? Porque Herodes no sabía de acuerdo a los teólogos, Herodes era un descendiente de los árabes y no tenía idea acerca de Jesús. No sabía, pero estaba interesado saber. Pero los religiosos sí sabían dónde iban a ser Jesús, porque ya estaban acostumbrados, familiarizados. Y les voy a hacer una cosa, cuando uno se acostumbra mucho a la presencia de Dios y se familiariza mucho uno, eh, puede uno perder la esencia de lo, de lo real y lo fresco que Dios está haciendo. Hay veces que a mí me dice Dios, no te familiarices mucho conmigo, porque hay veces que yo me muevo de otras maneras. Por ejemplo, nosotros tuvimos, tuvimos dos hijos, pues ya están casados. Pero hay veces que mi esposa le da el consejo a nuestros hijos, o yo, o usted. Pero hay veces que los hijos se van y alguien de allá afuera... Les dijo algo que los papás siempre les dicen. Y tú dices, ¡ah! ¿Cómo no me obedeció a mí? Si siempre le estoy diciendo eso. ¿Sabe qué pasa con los hijos? Se familiarizan mucho. Se acostumbran mucho a los papás. Y así pasó en el tiempo de Jesús. Se perdieron la primera Navidad porque se estaban acostumbrados... Si sí, sí, sí sabemos dónde van a ser, sabemos la Escritura, dijo el profeta en Belén. Y quiero decirles que hasta la fecha, muchos judíos, ¿qué crees que están esperando? Que nazca. Y otros la venida, hasta la fecha. Porque te acostumbras, te familiarizas. Por ejemplo, les digo algo, no se enojan. Estábamos hablando con los ancianos, sacamos un, un ejemplo. Tenemos nosotros, por ejemplo, la, vamos a tener una, una, una cena de parejas, es, es esa fecha. Y yo como pastor siempre me aseguro que si por algo vamos a dar allí algo en la fecha, eh, porque hay 15 iglesias que me quieren para esa fecha afuera así se detenean para que fue ahí y yo estoy aquí cuál es la diferencia te familiarizas y cuando se va Jesús dicen wow como cuando se muere tu papá Qué tanto me hace falta el viejo a cuánto les ha pasado no me dejen solo montoneros hay muertos que no hacen ruido, pero son mayores sus penas, porque nos familiarizamos mucho. Y eso le pasó a los, a los religiosos, a los sacerdotes, a los eruditos. Jerusalén está a solo siete kilómetros de Belén y estaban tan acostumbrados con las Escrituras sobre el nacimiento de Jesús, que Jesús nació en sus narices y ellos no se dieron cuenta, en sus narices nació Jesús. Por estos religiosos estaban más interesados, no, no estaban tan interesados en ir a ver a Jesús. Por eso, esta razón para ellos todavía es costumbre que hasta el día de hoy lo siguen esperando. Me preocupa que nosotros perdamos una Navidad por más costumbre. Para muchos, Navidad es fiesta para los niños. Para otros, Navidad es regalos. ¿Qué me van a regalar? ¿Qué voy a regalar? Para otros, son vacaciones o aguinaldos. Para otros. Navidad es un periodo de borrachera segura. Aquí no. Pero nomás lo dije porque por ahí sí se me escapó alguno. Me preocupa que nos perdamos la esencia de la Navidad. Navidad, Nochebuena, no es solo un día más. Jesús es la razón de la Navidad. No te ocupes tanto en las cosas de la Navidad no te acostumbres tanto a las fiestas de la Navidad no pasemos por alto que en este día fue la venida del Rey de Reyes y la llegada del Señor de señores del que es, del que era del que siempre será y del que ha de venir es de Jesús es la razón de nuestra celebración no tanto, la comida, los regalos, las luces, el domingo. No solo es el 25 de diciembre, es todo el año. No te familiarices. Recuerda que es su celebración. De él. Bueno. Paréntesis. Cuando alguien cumple años, ¿para quién es el regalo? ¿Eh? La verdad, cuando alguien cumple años Nació ¿A quién le traen regalo? ¿Y por qué a veces uno está tan enojado? No me dieron regalo Es que la Navidad Ay, hijo María Morales ¿Cómo entonces? ¿Para quién es ¿Quién es el celebrado? ¿Me están escuchando, iglesia? ¿Me están escuchando? Yo sé que ya se quedaron callados, pero ahí les voy. Tercer razón, con eso vamos, por la cual no podemos perder la esencia de la Navidad, es por temor. No la podemos perder por temor. Es la tercera razón por la cual nos podemos perder la esencia de la Navidad, por temor. Recuerda usted la historia. Herodes les dice a los hombres sabios, vayan y vean dónde nació y luego vienen y me dicen, porque yo también voy a adorarlo. Y mira lo que dice Mateo 2.16 Cuando Herodes se dio cuenta que los sabios se habían burlado de él Dicen los sabios, digan conmigo sabios ¿Dónde dice la Biblia que eran tres reyes magos? ¿De dónde se sacó usted eso? ¿Dónde dice la Biblia que eran Melchor, Gaspar y Baltasar? Dios mío, pura tradición Dice la Biblia que era una caravana grande, era un grupo grande, dice, de hombres sabios. No eran tampoco como Walter Mercado, astrólogos. Que cuentan la osa mayor, la osa menor y que tú eres del Capricornio y de Aries. No, eran astrónomos. Hay diferencia de un astrólogo a un astrónomo. El astrónomo estudia los astros. Ellos eran hombres sabios. Era una caravana que venía desde muy lejos. Que habían estudiado. Dije, su estrella la hemos visto. Y a eso venimos a adorarle. Y dijo, ¿dónde? Vayan y busquen. Y luego me dicen a mí, ¿dónde? Para yo también ir a adorarle. Sí, lo que, lo que ya le preocupaba al rey Herodes. Mira lo que dice, dice... Y cuando Herodes se dio cuenta que los sabios no se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén. O sea que es lo mismo, es el mismo espíritu de asesinato del aborto. Los bebés. No me dejen solo, montoneros. Es el mismo espíritu este, es el mismo espíritu que estuvo con Faraón. Cuando nació Moisés que mandó Asesinar a niños El mismo espíritu está aquí Hoy en día en todo el mundo Disfrazado, aquí está El espíritu de as Odia a los niños, Satanás Odia a nuestros hijos, no se los Deje en manos de Satanás Pelee por sus hijos Luche por sus hijos, por eso se enfureció Mandó matar a todos los niños Menores de dos años de edad ¿Qué edad tiene tu niño Julio? Aquí no se hubiera escapado Gracias a Dios Que no estaba aquí en los tiempos de Herodes Pero sí está Satanás Vivo Y ese los busca a los tres, a los cuatro A los cinco años porque los quiere lastimar Dice, sí, dice De acuerdo con el Tiempo que había averiguado De los sabios Entonces Herodes como era el títere De los romanos tenía mucha paranoia pues Yo podía Decir era un esquizofrénico, paranoico. ¿Y saben por qué tenía tanto miedo? Por eso me quería matar. Porque tenía miedo que le quitaran el trono de rey, de la posición. Por eso dice la Biblia que un día mató a su cuñado. ¿Cuántos recuerdan su historia? Herodes mandó matar a su cuñado. Otro día mandó matar a su esposa. Otro día mandó matar a sus dos hijos. Y si tú ves la historia... Todo era porque tenía temor que le quitaran su posición de rey. Y yo creo lo mismo que a nosotros también nos puede pasar este temor. ¿Por qué, pastor? Por dejar de ser los reyes de nuestras vidas. Es la misma posición. Temor a dejarle control todo a Dios. Señor, te entrego esto, pero esto, esto no, no me lo quites. Tengo temor a, a ser el rey sobre eso en mi vida. Temor a en las riendas de nuestra vida. Por eso en Navidad hay algunos que se pegan fuertes borracheras. Le están diciendo, yo quiero seguir siendo el rey. Yo quiero seguir teniendo el control. Por eso no entregamos el control de Dios a nuestras vidas. Y nos perdemos la, la realidad de la Navidad. Por eso hoy te invito a que le entregues completamente el control a Dios por estar tan ocupados por estar acostumbrados y por temor y con esto termino tres últimos consejos entonces ¿qué debo de hacer para celebrar bien la Navidad primer consejo enfócate enfócate hay personas tan ocupadas ganando trabajando y trabajando y ocupados que se olvidan de vivir vives para trabajar o trabajas para vivir Vivir tan ocupado me puede llevar una agenda llena Y puedo perder mi familia Enfócate en lo que es más importante Lo más importante en esta Navidad es Jesucristo He's the reason for the season Cristo nació Él es la razón de la Navidad y de todos los días del año Enfócate en Cristo Es Jesús Es su persona, es Él no son las cosas, no es el trabajo, no es nada. Mira lo que dice este Salmo 39, 6: dice nuestra vida es pasajera, de nada nos sirve amontonar riquezas. ¿Me escuchaste? Esos que tienen la tendencia horror. ¿Sabes qué es un horror? Un horror acumula, 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 y tú le quieres agarrar, don't touch, it. me sirve. ¿Y, y aquel a con necesidad? No, esto me sirve. Mm. Es pasajera. De nada nos sirve amontonar riquezas. Si al fin y al cabo, otros se quedarán con ellas. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, paréntesis. Me pega duro a mí el testimonio de estos dos jóvenes que yo les dije, aquí están los jóvenes, pues ya los conoce ustedes. Ellos cuando yo los vi, yo hasta la fecha... Yo ni sé que fui yo, fue Dios Porque ya tenían más de 24 horas allí Abandonados en el aeropuerto Y vienen conmigo Fue la primera persona que me preguntan Porque tenían miedo, pero llegaron conmigo Y la primera cosa que dice Oiga, dice, tenemos 15 días con pura agua Y galletas Yo dije, wow, hombre Cómo no había alguien aquí en el aeropuerto Que discerniera que Jesús tenía hambre porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Y gracias iglesia, porque muchos de ustedes los están apoyando. Con ropa, con zapatos, con lo que sea. Ese es el Cristo de la Navidad. Dale al pobre. Hay veces que uno dice, ¿y qué le regalo a mis hijos? Dice Guillermo, tienen todo. Otro hay pa Quiero el otro más largo Piensa en el pobre. El que le da al pobre, a Dios le presta. Y Dios no es trapalero. Y el bien que ha hecho, Dios se lo recompensará. ¿Por qué? Porque mi vida es pasajera y de nada me sirve, sirve amontonar riquezas. Al y al cabo, otros se quedarán con ellas hasta la placa de dientes que tiene y te la saca el panteonero chimuelo. Y dijo, estos dientes eran de aquí. Jesús es la razón de la celebración. En Navidad puede faltar los regalos debajo del arbolito, pero no puede faltar Jesús en mi corazón. Con Jesús en tu corazón sigue siendo Navidad. Enfócate en amar, enfócate en perdonar, olvidar, abrazar, hacer la paz con tu pasado y contigo mismo. Esta semana es un buen momento Para pedir perdón Y para soltar el perdón El mejor regalo que le puedes dar a tu esposo es Perdónalo y olvida No como me dijo aquel esposo eh, Mi esposa me dio un perdón del diablo Me dice hoy que me perdona Y mañana me lo saca Y me lo refriega en la cara Perdona y olvida Es el mejor regalo No le compres otro Juri. No le compres otro sweater Ja. Kiss, love, kindness, gentleness, peace, hope. Ya no se peleen. Regalen, no regales regalos, regala amor, regala perdón, regala humildad. Te lastimé, te di, te ofendí. Ese es el Cristo de la Navidad. Enfócate en lo que es prioridad. Enfócate en lo que es bueno y vas a ver que vas a experimentar una Navidad de las más tremendas Con Cristo allí en tu hogar y en tu familia ¿Cuántos dicen amén? Que callados, pero gloria a Dios Enfócate en esto De nada me sirve dar un regalo y seguirlo odiando Maltratándolo, usándolo Desvalorándolo, golpeándolo, amenazándolo Lo mejor que puedo dar es mi perdón Esto es lo más importante En esto me voy a enfocar Navidad no se trata de cuánto puedo recibir Sino de cuánto yo puedo compartir Navidad no es solo un tiempo para abrir regalos Es un tiempo para Ven a mi corazón, oh Cristo Pues en él hay lugar para ti ¿Cuántos se saben ese himno? Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Navidad es tiempo para, no es solo tiempo para abrir regalos, sino para abrir el corazón, amar, bendecir, dar, compartir. Todo puede faltar en la Navidad, pero lo menos que puede faltar, no es negociable, es el perdón, la esperanza, la paz, la fe y el amor. Y caminar la milla extra en esta Navidad. Y yo doy el primer paso. Y enfocarme en lo que es realmente importante. Ya se va a terminar. Faltan 13 días. Pienso. Para que se termine el 2020. ¿Cuántos días faltan? No son buenos para... 13. Te voy a dar un consejo. Cierra bien la Navidad y al nuevo. Y en enero comienza con tu pie derecho Dice voy a comenzar con el pie derecho En este cierre de año En esta navidad En esta Nochebuena Y vas a ver que hasta el ponche te va a salir rico Y sin piquete Porque si tiene piquete hasta curseras te van a dar Vive el presente, presente No vivas el presente pasado Porque te trae dolor Mucho menos el presente futuro Porque te trae estrés y ansiedad Número dos, consejo número dos Ya voy aterrizando, recordar Número uno, enfócate Y el otro recuerda Si fuera suficiente bueno Dios no te tendría necesidad de enviarnos a Jesús Ser bueno no nos garantiza el cielo Hay que recordar que Este versículo lo mencionó no sé si es así el pastor Marco, pero lo vamos a volver a leer. Juan 3,16, en la DHH, dice, Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no muera, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Todos necesitamos recordar que necesitamos un Salvador. No se te olvide y recuerda siempre que Jesús dio todo en la cruz para salvarnos. Cuando yo me olvido que necesito un Salvador, ya me acostumbré y pierdo mi primer amor. Recuerda que Él te rescató, te compró, te salvó, te coronó de favores y de misericordias. Cuando uno olvida, entonces deja de recordar y de agradecer y serle fiel. Recuerda siempre y aprovecha este 24 y 25 de diciembre que necesitamos un Salvador. Si Dios hubiese querido condenarnos, nos hubiera mandado un juez. Si Dios nos quiera, hubiera querido castigarnos, nos hubiera mandado un verdugo, pero no fue su plan. Por eso nos envió un salvador, recuerda. Y por último, celebra, enfócate, recuerda y celebra. ¿Celebra qué? Dice la Escritura que un ángel se les apareció a los pastores y tuvieron gran temor. Este fue día terrible para Satanás. Mira lo que dice Lucas 2.10. Fue el día de los más terribles para Satanás. Pero el ángel les dijo. No temáis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David. Un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Acostado en un presebre. Celebra. Celebra dice aquí. Este día fue el día más terrible para Satanás porque sabía que le iban a quitar la autoridad. Le iban a quitar todo el poder que tenía sobre la muerte. Jesús iba a ir a la cruz, iba a dar su vida y decirle, dime, oh muerte, dónde está tu aguijón. Dime, oh sepulcro, dónde está tu victoria. El que esté en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Dios dice celebra, celebra, celebra ¿Qué hubiese pasado si él no hubiera haber nacido, ninguno hubiera sido salvo. En esta Navidad no tienes razón para tener miedo, Jesús significa buenas nuevas. Escucha sus buenas noticias porque los noticieros y las redes la mayoría es basura y te confunde Las buenas noticias es que Jesús nació, creció, dio su vida y murió y resucitó Jesús siempre fue, Jesús siempre es, Jesús siempre será Jesús es eternamente para siempre, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos ¿Cuántos creen que Jesús sí si vino pero no fue niño? Tuvo que crecer. Un niño no nos puede dar vida. Gracias a Dios que nació. Pero él tuvo que crecer para poder dar la vida. Lo tuvieron que cuidar. Por eso a la edad de 12 años se perdió hasta en el templo. Él sabía para los business de su papá a lo que él venía. Pero dio su vida, entregó su vida y tuvo que ir hasta la muerte y muerte de cruz. Ahorita en marzo, abril, ce celebramos la resurrección de Jesús. y Yo creo, yo siempre creo que la resurrección de Jesús no es un evento. La resurrección de Jesús, escúcheme, no es la cuaresma. No es un evento, no es la cuaresma. No es una teología. No es que si como pescado, como carne de res. No, no, no. La resurrección de Jesús no es eso. La resurrección de Jesús es una persona. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección es una persona. La persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Que dio su vida. Que vino a morir por cada uno de nosotros. Por eso debemos de celebrar que Él está aquí. Hoy este domingo 18 de diciembre del 2022. Estamos a punto de cerrar y llegar al 25. Estamos casi al cierre del año 22. Te traigo buenas noticias. Que lo mejor está a punto de venir. Tú irás de menos a más. Te profetizo. Pastor, permít. No, 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 no. Lo mejor está por venir. Por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque aunque ellos no tengan luz, nosotros en su luz veremos la luz. Y si no hay comida, Dios dará cuervos a sus hijos para que los alimente. O mandará godornices una vez más. O, o si lo hizo una vez, lo volverá a hacer otra vez. Tú irás de menos a más, todo lo triste el 2022 es solo una preparación para lo que viene el 2023, Dios va a usarte y dices pastor yo no sé, yo vengo quebrado yo soy un hombre ordinario, bueno Dios sus hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias, Abraham fue mentiroso Moisés fue tartamudo, Pablo fue asesino David fue mujeriego, Noé se intoxicó una vez con alcohol Israel fue prostituta. María Magdalena fue, Dios le expulsó siete demonios. Pero cuando Dios los tocó, no vuelven a ser igual. Dios tocó a Jacobo y lo volvió Israel. Dios tocó a Saulo y lo volvió en Pablo. Lo que Dios toca no vuelve a ser igual. Dios tocó el agua y la convirtió en vino. Dios tocó a Dasa y la volvió Esther, Dios tocó a Simón. Simón, inestable. Para que se mueve como una caña, dice ya no serás Simón, Pedro serás. No volvió a ser igual, Dios tocó a los niños y fueron bendecidos, Dios tocó a los ciegos y fueron sanos, Dios tocó a la suegra de Pedro y la fiebre se fue, Dios tocó al leproso y, y se fue la lepra. Es importante, no es el día, es lo importante es que Jesús nació. Y que Jesús te toque una vez más Te traigo nuevas noticias Paz y no calamidad Esperanza y no temor Hay salida para tus circunstancias adversas Es el cumpleaños de Jesús sí o no Lo importante no es el día Es que Jesús nació Y qué le puedo dar yo a Jesús Bueno lo que puedes darle a Jesús Hoy en este momento es tu corazón Abrirle tu corazón Los que me están viendo en la red O si alguno está aquí que se siente como el hijo pródigo. Que quiere volver a casa. No vayas a cantar como dije ese cantante. Otra Navidad sin ti. No. Ahora digo una Navidad contigo Dios. Aquí voy a estar. Aquí hay lugar. Voy a sacar. Si hay algunos unos huéspedes que están allá adentro. Que, que no son buenos huéspedes. Los voy a correr para afuera. Y te voy a dar lugar a ti. Termino con esta ilustración, me acuerdo de un, un pastor Shambak, ya murió Shambak. Dice que una vez eh, él eh, ministró a un joven que entregó su vida a Cristo. Y luego regresó él un poquito frustrado y dice yo le entregué mi vida a Cristo y mire lo que me pasó. Y dijo: ¿y cómo le entregaste la vida a Cristo? Dijo bueno Cristo toca la puerta y llama y abres tu corazón. Y dije sí, yo le dije Jesús ven. Y el joven dice tenía una casa grande con 10 cuartos. Y cuando Jesús llegó a su casa, le dijo, mira Jesús, bienvenido. Y Jesús estaba esperando que le diera las llaves. Y dice, no Jesús, mira, aquí te invito a mi casa, te invito a mi corazón. El piso de arriba tiene diez, cinco cuartos, ahí quiero que te quedes en el cuarto que tú quieras. Y en la noche tocaron la puerta. Y abrió la puerta y era el diablo. Y el diablo entró y le dio una, buenas, una buena moquetiza lo di una buena revolcada y en la mañana se levantó todo así le dijo Jesús mira lo que Ay, yo por eso te invité mira lo que mira cómo me hizo el chanclas mira cómo estoy le dijo Jesús ¿dónde estabas? no pues aquí pero pues me di quisiste que en esta parte yo la cuidara? pues la estoy cuidando yo muy bien y dijo oh sí ya ya entendí dice dame las llaves de toda la casa Toda Hasta la cartera No me agachen la cabeza montoneros Ahorita sí pisé juanetes Toda Todo cuarto Dinero, familia, hijos, trabajo Fuerzas, todo Y dice ya te entendí Aquí están las llaves Y en la noche Tocaron la puerta Y, y se asustó él Y dijo Jesús no Yo soy el Señor de esta vida Yo estoy en control Yo soy el que voy a abrir Y cuando le abre la puerta ¿Quién crees que estaba allí? El diablo Y cuando el diablo ve a Jesús Se postra y dice I'm sorry Me equivoqué de domicilio Y se va Entrégale a Jesús Todo tu corazón Dame hijo mío tu corazón Y los que me están viendo también y vas a ver que esta Navidad la vas a pasar la Navidad más hermosa, espectacular, con la paz, la esperanza, el amor, la caridad de Dios sobre la vida, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu futuro, sobre el fin de año y sobre todo lo que viene. ¿Cuántos dicen amén? Y vuelvo a profetizarte, lo mejor de Dios está por venir a tu vida.